0: Reise, Reise. Seemann hebt dein Arschgewicht, Backbord voraus, Labo in Sicht.
1: Oh Nolli, ich hab Kopfweh. Was soll der Lärm? Was sind das überhaupt für Sprüche?
0: Wo bin ich? Ja, ihr wolltet doch unbedingt mal eine Reise mit mir machen. Und da wir beide nichts trinken, haben uns gestern ganz schön unter den Tisch saufen lassen und dabei anscheinend für die Handelsmarine verpflichten lassen. Äh, gestern hielten wir das noch für eine gute Idee, weil das ist ja viel nachhaltiger als fliegen. So, und jetzt steh auf, wir müssen jetzt hier mal das Deck schrubben, sonst werden wir noch Kiel geholt.
1: Wie, was? Wo geht die Reise denn überhaupt hin? Wo, wo, ich bitte auf eine einsame Insel, aber nicht mit dir.
0: Ja, keine Ahnung, aber wie es aussieht, werden wir wohl eine Woche unterwegs sein. Das Gute ist aber, ich habe uns was zum Lesen eingepackt, nämlich eine ganze Menge Rezensionsexemplare zum Thema nachhaltiges Reisen. Die hatte ich vorher bestellt und ich habe es gerade noch geschafft, die mit an Bord zu holen. Und wenn wir zurück sind, dann haben wir was zu erzählen, weil wenn ich mich hier so umschaue, hier gibt es ja nur den weiten Ozean zu sehen.
1: Ah, ja, da war ja was. Äh, warte mal, langsam dämmert es mir. Vor allem in der ersten Folge von King Kong Klima, da ging es doch schon um Reisen. Ähm, und da ging es auch vor allem darum, dass ja Fliegen extrem klimaschädlich ist. Deswegen sind wir jetzt auf dem Schiff gelandet.
0: Ja, genau deswegen haben wir ja damals erstmal eine ganze Menge Tipps ausgetauscht, wie man auch ohne Fliegen was erleben kann. Also beispielsweise vom Kurztrip an die Deutsche Ostsee, wie kommt man ins Baltikum, an den Gardasee mit dem Zug oder nach Istanbul. Und auch auf sogenannten ropax fähren wo man als Passagier neben der Fracht nicht viel ins Gewicht fällt, kommt man eigentlich halbwegs klimafreundlich voran.
1: Ja, aber genau, das müssen wir ja nicht nochmal alles heute wiederholen, wobei es würde uns ganz schön viel Arbeit ersparen, wenn wir einfach nochmal auf Wiedergabe drücken würden. Darum würde ich vorschlagen, jeder von uns beiden liest auf der Strecke jeweils ein paar Bücher durch und dann können wir uns ja gegenseitig berichten, was wir so Spannendes erfahren haben und vor allem möglichst vieles von dem, was unsere Hörerinnen so vielleicht noch gar nicht wussten. Und für alle neuen Hörerinnen und Hörer noch der Tipp, die erste Reisefolge ist noch top aktuell. Gute Geschichten werden ja nicht schlechter mit dem Alter. Hört doch mal rein.
0: Ei, ei, aber jetzt erstmal los, Deckschrumpf, Boris. Oh, Christian,
1: lass die Klamotten an. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Öko-Dschungel, auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem Ökodschungel. mit Boris Demrowski und Christian Noll.
0: So Boris, wie war denn die Reise?
1: Ach, abgesehen davon, dass es wieder nur eine reine Illusion war, auf der ich aufgesessen bin, das war genau wie deine Zeitreise. Ich bin weder braun geworden, noch seekrank geworden. Ich warte immer noch auf einen richtigen Urlaub mit dir, aber ich habe einiges zu berichten aus den verschiedenen Büchern zum Thema.
0: Ja, es waren nämlich ganz verschiedene Arten von Büchern. Neben Reiseführern, von denen es ja eigentlich gar nicht so viele gibt zum Thema nachhaltiges Reisen, Reiseberichte, Sachbücher, Bildbände, also eine bunte Mischung.
1: Bildbände finde ich super, weil die gehen schnell zu rezensieren.
0: Darum hast du dir die auch ausgesucht. Also ich habe gelesen und zwar Ohne Flugzeug um die Welt, klimabewusst unterwegs und glücklich. Das ist eine Mischung aus einem Reisebericht und einem Sachbuch von Julia Fontana und Lorenz Kaiser, erschienen bei Lübbe Live. Dann habe ich noch gelesen, das nächste Mal bleibe ich daheim, Umweltbewusstsein im Gepäck. Das ist ein Reisebericht von der letzten privaten Flugreise nach Lateinamerika von Claudia Endrich, erschienen bei Edition Atelier. Und Verreisen, ein Handbuch für alle, die umweltbewusst reisen wollen, von Frank Hermann, erschienen bei Ökom. Und zuletzt Sailing for Future, da geht es um 30 Low-Tech-Projekte, die die Welt verändern, von Corentin de Châtel Perron, erschienen bei Delius Klasing.
1: Und ich habe drei Bücher nur geschafft, und davon, wie gesagt, ist ja einer ein Bildband, das ist German Romers, Deutschlands neue Abenteuer. Das ist von so einem Fotografenkollektiv veröffentlicht worden. Auf der Jagd nach dem besonderen Augenblick im Dumour verlag erschienen, auch schon 2018. Aber den Bildern tut das keinen Abbruch. Das ist richtig schick. Dann habe ich noch gelesen: dasselbe in grün. Es nennt sich selber das Handbuch für nachhaltiges Reisen. ähm, Wie viele Tipps man da wirklich bekommt, darüber sprechen wir später. Das ist auch von einem Kollektiv hier in Berlin veröffentlicht worden. Und dann habe ich als allerletztes noch das Buch Nachhaltig Reisen, die besten Ideen für Europa. Und das ist auch im Dumont Verlag entschieden. Und das ist auch top aktuell, jetzt aus 2020. Und da geht es von der Floßfahrt bis die Radtour durch Luxemburg, ist da eigentlich alles drin. Aber wie gesagt, die Details später.
0: Was werden wir denn besprechen? Zunächst, worum geht es in dem Buch? Also ist es ein Reisebericht, ein Reiseführer oder ein Sachbuch? Was haben wir daraus mitgenommen? Für wen ist das Buch empfehlenswert? Und vor allem auch, was hat uns nicht gefallen? Ja, und natürlich bewerten wir jedes Buch zum Thema nachhaltiges Reisen erstmal mit einer Eins, weil das ist ja klasse, dass es die überhaupt gibt. Es gibt ja nicht so viele, aber ich würde vorschlagen, Boris, wir geben da nochmal fünf Bonuspunkte. Beispielsweise, wenn besonders geile Bilder drin sind. Oder sollen wir sagen, äh, goldene Bananen, Punkte klingt ja immer so wertend. Ich wollte was Affiges machen.
1: Ah, Sehr gut, ja, dann ist natürlich die Banane total super, weil es ist ja weltbekannt, dass die Gorillas ja nur Bananen essen. Ja.
0: Ausschließlich, genau. Ausschließlich. Gut, dann fangen wir mal mit dem ersten Buch an. Und zwar geht es um das Buch Ohne Flugzeug um die Welt. Da geht es um Julia und Lorenz, die haben sich auf den Weg gemacht nach Australien. Und zwar ohne Flugzeug. Warum tut man sich sowas an, fragt man sich. Julia ist als Trauzeugin ihrer Freundin, die nach Australien gezogen ist, eingeladen worden, da hinzukommen. Beide sind Ökonerz. Wenige Jahre zuvor haben sie beschlossen, nicht mehr zu fliegen und jetzt müssen sie da also durch. Was ich ganz gut fand, es gab so ein paar Fakten, die eingestreut werden. Die will ich einfach noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen. Wir wissen, dass Fliegen ja nur 2,4 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen ausmacht. Aber das ist, wie beide aufzeigen, so viel wie Spanien, Polen und Großbritannien zusammen an CO2 ausstoßen und nimmt man die Klimawirkung von Kondensstreifen noch dazu, dann kommen wir sogar auf 5 Prozent und sie schreibt, im Vielfliegerland Schweiz sind es schon 15 Prozent und wenn der Flugverkehr weiter wie prognostiziert wächst, dann könnten es bald 22 Prozent sein. Fun Fact, das wusste ich noch nicht, Bill Gates alleine verursacht durch sein Flugverhalten 1600 Tonnen CO2 im Jahr.
1: Ja, aber das macht er mit Absicht. Das macht er mit Absicht wegen den Chemtrails und deswegen trage ich ja auch Aluhüte.
0: Genau, der Aluhut ist der neue Reisehut der Saison übrigens. So, was würden die beiden jetzt für einen Flug nach Sydney ausstoßen? Boris, was glaubst du? Warte mal, so ein Atlantik, also ein Langstreckenflug,
1: sagt man immer so, kann bis zu 5, 6 Tonnen, oder? Pro Person.
0: Ja, genau, also pro Richtung drei bis fünf Tonnen. Kompensation ist für die beiden keine Option. Auch das begründen sie sehr fachlich. Das will ich hier nicht vorwegnehmen.
1: Warum nochmal drei bis fünf Tonnen? Woran woran macht man das aus, ob es drei oder fünf sind?
0: Es sind drei Tonnen, wenn ich die reinen CO2-Emissionen nehme und dann fünf Tonnen, wenn ich die übrigen Effekte mit hinzurechne. Ah,
1: okay. Weil ich dachte, es liegt daran, wenn man vielleicht guten Wind hat, hört man ja auch mal irgendwie, ich glaube, bei diesem einen letzten Sturm oder so, waren die Flüge eine Stunde schneller
0: da. Das kann natürlich auch sein, aber hier geht es natürlich immer nur um Mittelwert.
1: Also immer in die Windrichtung. Oder mit dem Wind fliegen. Das könnte wir auch noch als Tipp haben, oder? Genau.
0: So, also was machen die beiden? Die fahren mit dem Zug. Und zwar über Berlin, Moskau durch Russland, dann durch die Mongolei und China und nehmen dann ab China schließlich das Frachtschiff nach Australien. Da kann man äh, sich eine Kabine buchen. Und so reduzieren sie dann diesen Fußabdruck ihrer Reise um 90 Prozent auf 372 Kilogramm. Ich fand, das ist ein Buch für Unerschrockene mit viel Zeit. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist eine Darstellung zur Reiseplanung, zum Nachreisen, auch mit den einzelnen Reisezeiten. Ich finde, dass die Beschreibung der Zwischenstopps, also immerhin kommen die am Baikalsee vorbei, die kommen an der chinesischen Mauer vorbei und das ist alles etwas flüchtig geschrieben, also ein bisschen auch dieser been there, done that Style. Und dafür gibt es aber auf der anderen Seite eine ganze Menge Fakten, die den Reisebericht sowohl einklammern als auch ergänzen. Und was mir auch gefällt, ist, dass das Buch mit so ein paar Gedanken, mit politischen Ansätzen endet und vielen Tipps und Links für die Reiseplanung. Also meine Bewertung äh, eine Eins, ganz klar. Und ja, ich würde sagen, äh, drei von fünf Bananen für Ohne Flugzeug um die Welt von Julia Fontana und Lorenz Kaiser für 16,90 Euro, erschienen bei LibbeLive.
1: Oh, du bist ja streng heute.
0: Drei nur von fünf. Es gab Bücher, die gefiel mir noch besser, deswegen musste ich da so ein bisschen verteilen.
1: Okay, gut. Ähm, Ich habe gelesen, Nachhaltig reisen, die besten Ideen für Europa. Das ist ein Buch, das ist, wie gesagt, im Dumont Verlag schon jetzt im Jahr 2020 erschienen. Mhm. Auch nochmal zum Preis, kostet 19,95 Euro und die Autoren sind Dirk Engelhardt und Michaela Harst. Und das Buch ist eigentlich... Ein wirklich guter Reisetippgeber.
0: Hat dir gefallen, ja?
1: Das hat mir wirklich gut gefallen, muss ich wirklich von vorne weg sagen. Kann man auch mal wirklich loben und sagen. Das Buch ist halt aufgeteilt in ganz verschiedene Kapitel. Es beginnt zum Beispiel an mit dem Kapitel vor der Reise. Hier dreht sich dann alles um die Anreise. Konsequent finde ich, dass alle Ziele des Buchs mit Bus und Bahn erreichbar sind. Natürlich spielt hier auch dann sozusagen die Reisedauer eine Rolle. Was aber einmal da auch ein bisschen einschränkbar ist, es geht auch mal nach Mallorca, da wurde dann aber nicht gesagt, wie man dann alternativ, wahrscheinlich Fähre oder irgendwie anreisen kann und nicht mit dem Flugzeug, das hat mir gefehlt, aber ansonsten meinten sie, es sind alle Ziele, nämlich mit dem Bus und der Bahn erreichbar. Die Zielgruppe sind wirklich Leute, die Lust haben, ihren Urlaub selbst zu organisieren. Also ich weiß nicht, Christian, wenn du und deine Freundin demnächst so pauschal Urlaub machen wollt, irgendwo in so einem Rainbow Camp mit ähm, All-Inclusive, dann ist das nichts für euch. Und vor allem, die halt auch flexibel sind bei der Art der Reise und eher ohne... Kinder unterwegs sind. Also das muss man auch dazu sagen.
0: Ja, wobei Sebastian Metzger ja in der ersten Reisefolge berichtet hat, der kriegt das hin. Ne? Aber ja. es, ist, äh, es ist nicht so ganz easy.
1: Nee, aber das ist halt auch etwas gewesen, es war in der Elternzeit mit viel Zeit. Ne? Dann ist es wieder. Aber wenn du sagst irgendwie, ich habe nur meinen klassischen Jahresurlaub, dann glaube ich, ist das irgendwas, wo du einfach sagst, nein, mit Kindern geht das erstmal so nicht, die vielleicht noch mhm. schulpflichtig sind. Schön ist auch, es werden wirklich die Siegel vorgestellt. Das Einzigste, was ich sagen muss, leider nicht mit Bild. Das finde ich ja immer sehr schön, weil natürlich auch da sind wir ja visuell geprägt, dass wir sagen, ein Siegel und dann noch den Titel dazu, das prägt sich einfach besser ein. Aber die werden auch die aktuellsten wirklich vorgestellt. Fazit fand ich so ein bisschen, der Teufel steckt halt wie immer im Detail. Wer alles richtig machen möchte, der hat Stress bei der Planung und im Urlaubsort vor Ort, finde ich auch so ein bisschen. Aber ich glaube, das gehört dann auch zu so einem Abenteuer dazu. Insgesamt sind es 64 Tipps Und sieben Siegel, ein Buch mit sieben Siegeln. (lacht) Nein, nein, aber was ich auch sehr gut finde, ist, dass sie halt am Anfang des Buchs dann auch The Big Five haben. Also wirklich fünf Tipps, an die man sich so orientieren kann, wenn man halt nicht sagt, boah, ich habe auch gedacht so, oh, 64, das ist echt ganz schön viel, aber dann haben sie am Anfang wirklich diese Big Five und das finde ich eine super Alternative zu sagen, ihr müsst nicht ins Detail gehen. Jetzt so ein bisschen, welche Arten des Reisens werden vorgestellt? Es finden sich Infos zu Work and Travel, Urlaub auf dem Wasser, von der Ostsee bis zum Baskenland eben oder mit dem Solarboot und dem Floß, ja, auch bis zum Surfen und Segeln und Rafting ist alles dabei für jede Art und Weise, also eher abenteuerlich oder eher gemütlich. Du hast Kultur und Bildung drin, Wanderurlaub, das ist zum Beispiel auch sehr schön, eine Eselstour durch Brandenburg, das heißt, wenn ich mit dir unterwegs bin, brauchen wir uns den können wir uns den Esel sparen.
0: Der, wer ist der Esel, das ist immer die Frage, Bitte? ne? Ja, wer also der du Esel ist, das Gepäck, verstehe das, ich. Das,
1: das, das können die Hörerinnen und Hörer sagen, wer der Esel ist. Auch kulinarische Reisen, auch Baden und natürlich Fahrrad. Und was ich echt cool fand, war pro Kategorie werden wirklich viele verschiedene Vorschläge gemacht. Mir hat es auch gut gefallen, dass zum Beispiel Stuttgart neben Barcelona steht. Ja, so als Städtetrip. Und wenn man sich dann... Aber ist das ein guter Tipp? ah Jetzt meinst du nach den Krawallen dort oder was? Nachdem das so schrecklich ja, dort eine
0: hochkriminelle Stadt ist. Also findest du, findest du, Stuttgart ist eine Reise wert? Ja, für Krawalltouristen. So
1: ist es. Nee, aber auch da ähm, fand ich, die machen echt Lust zum Umdenken Es sind nämlich beides tolle Tipps, was man dort machen kann. Ja, also dieses... Man bekam dann auch wirklich Lust, ah, oder Stuttgart oder okay, äh, ähm, Moritz, ich will dich München. nicht bremsen,
0: weil sonst verrätst du so alles, was da drin steht, aber, aber Stuttgart ist für dich ja. der top reise oder welche Reise hat dich da echt inspiriert, was du vorher noch nicht wusstest?
1: Nee, also es gab nichts, was ich nicht wusste, aber was ich damit sagen will, ist, wenn man erstmal anschaut und sagt, oh Stuttgart, was will ich da machen und die verkaufen dann trotzdem das sehr gut. Das ist einfach sehr schöne PR für, für Städtetrips auch hier vor Ort und das fand ich einfach super. Und ich habe auch gesagt, es ist jetzt nicht der richtige Reiseführer, sondern eher ein Planungsbuch für das nächste Jahr. Kauft euch das Buch und dann könnt ihr überlegen, wie ihr nachhaltig im nächsten Jahr im Sommer oder auch in einem Städtetrip unterwegs sein wollt. Also auf eine Eins, ja. Ach,
0: Ach fünf Punkte. Volle An- Punktzahl aus Berlin. Wow, okay, gut. Aber das hat mich jetzt nicht überrascht. Dann würde ich jetzt wieder eins vorstellen, und zwar der schöne Titel »Das nächste Mal bleibe ich (lacht) daheim«. Claudia Endrich heißt sie, ist eine Travelerin, wie sich Reiselustige wohl selbst bezeichnen. Und das sind Menschen, für die regelmäßiges Reisen ein wichtiger Teil ihres Lebens ist oder bei ihr halt eben war. Und sie berichtet, so viel steht dann am Ende der Reise fest, von ihrer letzten privaten Flugreise. Doch das schlechte Gewissen hatte sie wohl schon vorher im Gepäck. Jetzt mal eine Frage zwischendrin,
1: darf ich die? Traveler, ist, weil man viel reist. Bin ich dann Schläfer, weil ich viel schlafe? Aber dann hat das ja wieder das eine, eine andere ein, Bedeutung. Ein Sleeper,
0: das ist wieder was anderes, genau. Okay. Aber mhm. es gibt ja auch Sleep and Travel. Stimmt, also im Work and Travel gibt es auch, ja. Ne? Mhm. Work and Travel und Sleep and Travel. Also sie beschreibt, das finde ich ganz interessant, also jetzt ich, ich möchte jetzt nicht mit Fakten langweilen, aber darauf basiert das Buch, diese äh, Traveler. Sie sagt, nur drei Prozent der Weltbevölkerung sind äh, im Jahr 2017 geflogen, aber diese drei Prozent verursachen mit ihren Flugreisen fünf Prozent der weltweiten Emissionen, schreibt sie. Ist das fair? Haben wir ein Recht auf eine unbeschränkte Reisefreiheit? Also stellt sie ihr eigenes Verhalten in Frage. Lohnt sich das überhaupt? Macht das die Welt und einen selbst irgendwie besser, Mhm. Boris?
1: Finde ich super Fragen, weil das ist wirklich, also kommen wir auch später nochmal bei einer anderen Rezension dazu, ist natürlich ja. Claudia nicht die einzigste, die sich diese Fragen stellt.
0: So und Claudia fliegt zu ihrem Freund Tom nach Lima, der verbringt dann Studienjahr und möchte mit ihm sieben Monate durch Südamerika reisen. Sie ist schon am Abflug am Flughafen genervt, das kenne ich auch. Ne? Also alles Plastik, alles Schrott, alles Müll. Dann in Lima angekommen, erwartet sie statt Staunen eigentlich nur Gleichförmigkeit. Auch da gibt es nur McDonalds, Multiplex-Kinos. Und angekommen geht es dann sofort weiter, natürlich per Flugzeug nach Machu Picchu, das ist diese riesige Inka-Ruinenstadt in den Anden. Und sie erlebte Machu Picchu als ein äh, zum Mastzie verkommenen Social-Media-Motiv. Auch der VW-Bus, äh, den sie sich natürlich dann auch anschaffen, der entpuppt sich ja. als ein verlogenes Klischee. Und äh, der Lonely Planet, der bekommt ordentlich sein Fett weg. Ja? Und weil sie sagt, in den Orten, die da drin beschrieben ist, da gibt es eigentlich nichts Neues mehr zu entdecken, ähm, bis eben auf diese 3% Traveler community selbst. Also überall too much of the same und viele Orte, die Tourismus und Globalisierung kaputt gemacht haben. Sie kommt zu dem Schluss, große Reisen, die dienen alleine dem Ego und Horizonterweiterung kann man genauso gut im Umkreis von 1500 Kilometer erleben. Ja, für wen ist das Buch? Vielleicht für eben solche Traveler, die zu zweifeln beginnen. Wer davon nichts wissen will, der wird das Buch wahrscheinlich nicht lesen wollen und mich hat es eigentlich bestätigt, dass ich Fernreisen nicht brauche, aber was ich halt immer schön finde ist, man denkt ja immer, irgendwie Leute sind festgefahren und äh, so eine Routine ist häufig zu reisen und das zum Leben zählt, das, das, äh, das ändert sich nicht, aber anscheinend schaffen alleine die Umstände, die man inzwischen irgendwie in den Zielländern vor Ort antrifft, schon wieder eine andere Motivation, dass man halt eben merkt, man braucht das nicht. Also von daher von mir eine Eins mit wie viele Bananen? Na, ich sage ja, vier bis fünf von fünf Bananen, würde ich sagen. Ich fand es schon ja. ziemlich gut. Ja, ich, ja, komm, fünf Bananen. Ach, fünf Bananen, super. Ich wiederhole nochmal den Titel. Das nächste Mal bleibe ich daheim. Umweltbewusstsein im Gepäck von Claudia Endrich, erschien bei Edition Atelier für genau 20 Euro.
1: Oh, das wird ja voll die Lobhudeleis-Folge jetzt, oder? Christian, wir haben die alle Bücher. Das sind natürlich Rezensionsexemplare. Wir sind käuflich wahrscheinlich, oder? Oder wie geht es jetzt weiter?
0: Das ist die Frage, behalten wir die oder verschenken wir die? Ich Darf man jetzt, das? Ich
1: weiß ich, jetzt, ich glaube. glaube.
0: Ich, ähm, ich würde sagen, ich bringe die zur Stadtbibliothek, damit andere da auch ja. Spaß dran haben, oder? Das ist sicher nicht verwerflich. Das ist das Nachhaltigste, was man tun kann. Ja, Boris, dann erzähl mal. Du hast ein paar Bilderbücher gelesen oder ausgemalt. Ähm, oder?
1: Malen nach Zahlen, das kann ich gut. Also, German Romers. Deutschlands neue Abenteurer habe ich mir zu Gemüte geführt. Das Buch fällt in unserer Besprechung etwas aus der Reihe und ist eigentlich kein wirkliches Reisebuch, sondern ein Bildband. Das hatten wir ja schon gesagt. Das Buch ist auch im Dumour Verlag, bereits im Jahr 2018 erschienen und kostet 34,90 Euro. Bildbänder sind immer meistens ein bisschen teurer. Klar, ich bin manchmal lesefaul. Da hat es mir schon gefallen, dass ich mir die tollen Bilder anschauen kann, die das Fotografenkollektiv, das ich eben German Romers im Buch nennt, dieses hier veröffentlicht hat. Ähm, ich glaube, dieses. Klingt wie so eine Rockerbande. Äh, nee, ja, ja, meinst du? Aber die haben irgendwie, glaube ich, auf Instagram und so weiter auch super viele Follower und Followerinnen und posten da ihre das Bücher. Das haben die Hells
0: Angels bestimmt auch, aber die German Romans sind eher friedlich, willst du sagen. Ja,
1: und daraus ist das eben entstanden, dass die sich so ein bisschen als Community zusammengesucht haben und gefunden haben und eben dann ihre Outdoor-Bilder dort gepostet haben und daraus ist dann der Bildband entstanden. Ähm, mhm. was, was hat das, das mit Nachhaltigkeit zu tun? Genau, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Die Bilder zeigen, ihr müsst nicht weit reisen, um großartige Outdoor-Aufnahmen zu machen. Also das, was wir gerade hier aus Lima gehört haben. Und auch um eine fantastische Natur zu erleben, wenn man keinen Bock hat auf die Kamera, lässt man sie einfach drin. Aber beides ist ja trotzdem möglich. Die Bilder zeigen tolle Aufnahmen von Deutschlands Küsten, von den Wäldern und den Bergen, aber auch von verschlafenen Dörfern und romantischen Burgen und so weiter. Und zu jedem von den Bildern gibt es auch einen kleinen Text vom Fotografen. Das musste ich natürlich auch lesen, aber ist nicht viel. Also, die Bilder machen Lust auf Deutschlands Natur, ohne Frage. Leider fehlen aber komplett Reiseinfos und vor allem auch nachhaltige Infos. Also, wie kommt man dorthin? Tipps für die Reise? Wo kann man dort gut übernachten? Also, es ist, das kann man denen aber auch ehrlich gesagt gar nicht zum Vorwurf machen, weil ich glaube, so wurde das auch nicht gedacht oder dafür ist der Bildband auch nicht gemacht. Einfach für euch, wenn ihr Bock habt auf Bildbänder und tolle Bilder eben hier aus Deutschland, aus der Nähe, vom Outdoor, dann kann ich das empfehlen als Appetizer für eine Planung in den den Bayerischen Wald oder an die Küste, dann ist das super, aber ansonsten nicht viel mit Nachhaltigkeit, von daher die Eins und halt auch nur zwei Bananen oder zweieinhalb in der Mitte einfach, wie gesagt, tolle Bilder, schönes Buch, Einfach nur, mir fehlt da halt einfach, aber da können sie eigentlich auch nichts dafür so richtig. Äh, aber halt ist das
0: fair? Also es, es ist auch so, auch, ich finde das so ein bisschen wie mit der, es gibt ja auch vegane Gerichte, da muss man nicht draufschreiben, die sind vegan und die schmecken den Leuten trotzdem, wie im Klimakochbuch hatten wir ja diesen Kreuzberger Vorspeisenteller. Ja. Und wenn die allein den Leuten Lust machen zu sagen, ja, pff, äh, ich muss mir jetzt nicht den Eiers Rock angucken, sondern äh, ich schaue mir jetzt das Elbsandsteingebirge okay, an, Bananen, dann haben auch schon was getan für drei die drei Bananen, drei
1: Bananen, in Ordnung.
0: Alles klar. Gut, weiter geht's. Ja, Fair Reisen habe ich noch gelesen, also Fair Reisen mit AI und... Ich habe es noch nicht verstanden, bitte
1: nochmal, jetzt nochmal für mich, für, für, für dofe.
0: Fair Reisen ah, mit AI, also jetzt, faires Reisen. Oh,
1: jetzt ist der Gorschen gefallen.
0: Was ihr schon immer über nachhaltiges Reisen wissen wolltet, das findet ihr in diesem 320 Seiten starken Handbuch. Der Autor Frank Hermann ist ein Tourismusexperte, der war in seinem Leben auch schon viel unterwegs. Und neben den Auswirkungen auf das Klima finden sich auch zahlreiche Fakten zu den Auswirkungen auf Menschen, Kultur und Natur in den Zielländern. Und außerdem enthalten sind auch Übersichten über Siegel, über Label, über tourismuskritische Organisationen, Reiseveranstalter mit Nachhaltigkeitsanspruch und darunter übrigens, das fand ich interessant, ein Anbieter von veganen Flusskreuzfahrten. Echt? Ja. Krass. Da dürfen keine Fische in die Schiffsschraube kommen. Mhm. Und Diskutiert werden auch alternative Reiseformen, wie beispielsweise Volontourismus, also wo man sich dann dabei freiwillig engagiert oder Slum-Tourismus, natürlich auch das Für und Wider zu solchen alternativen Reiseformen, auch da gibt es unterschiedliche Ausprägungen, es gibt eine ganze Menge praktische Tipps zum Kofferpacken, zum Benehmen als Gast. Und äh, übrigens gibt es auch einen Bonustrack, nämlich hinten im Buch gibt es einen ähm, QR-Code und da kann man dann nochmal einen umfassenden Serviceteil herunterladen mit Adressen, Literatur und Webseiten. Also eigentlich das Standardwerk für alle, die alles wissen wollen. Mhm. Was ich interessant fand war einfach, du weißt, ich bin so ein bisschen so ein Fakten-Nerd und wir mögen ja auch solche kleinen Quizze. Äh, kleines Quiz zu Informationen, die sich unter anderem finden. Wer hat die effizientesten Flugzeuge, Boris? Was, was denkst du?
1: Vielleicht so ein Billiganbieter,
0: weil sonst können sie nicht so billig anbieten, also Ryanair. Ja, also wahrscheinlich ist das ausschlaggebend, ne? auch wie eng sind irgendwie die Sitzreihenabstände. Nach dem Buch oder der Quelle, die hier zitiert wird, Tuifly Oh, okay. Und die umweltfreundlichsten Kreuzfahrtschiffe. ah das hatten wir schon mal, das
1: war doch dieses äh, Mein Schiff oder sowas.
0: Ja, die haben irgendwie die 50 Sorten Müll zu treffen. Ja. Also hier nach AIDA. Ach so, nicht die veganen? Ah, gute Frage, gute Frage. Da müsste sich das Buch selber nochmal mal. Aber wahrscheinlich äh, naja, hat, hat also, die Veganen. Die sind da in dem Ranking nicht klein. Keine, keine so ähm, das so? sind ja auch Flusskreuzfahrten. Ich glaube, hier mit einem große Kreuzfahrten. Ja, und
1: gemacht. man kann ja nur was vergleichen, wenn man eine Bilanz hat. Also von daher
0: alles gut. Okay, so jetzt mal eine einfache Frage für dich. <lacht> wie viele Flugemissionen werden im Jahr in Deutschland kompensiert? Flugreisen. Flugemissionen, mhm. wie viele Millionen mhm. Tonnen? Boah.
1: 50 Tonnen oder?
0: Sag mal, wie viel Prozent der Flugreisen? 10 Prozent. Die Zahlen, die hier zitiert wurden, sind von 2013. Da waren es 4,4 Millionen Tonnen von insgesamt 900 Millionen Tonnen, die jährlich in Deutschland rausgepustet werden oder von Deutschen verursacht. Also weniger als ein halbes Mhm. Prozent.
1: Krass. Das sieht man mal, ja.
0: Ich würde sagen, meine Bewertung eine Eins mit drei von fünf Bananen für Fair Reisen von Frank Herrmann ist erschienen in der inzwischen dritten Auflage von 2019 für 1995 im Ökom Verlag. Cool. Ich lege gleich weiter los. Ich habe noch
1: gelesen mein letztes Buch, dasselbe in grün, das Handbuch für nachhaltiges Reisen. Das Buch nennt sich eben selbst ein Handbuch für nachhaltiges Reisen, möchte aber keine Enzyklopädie oder kein Nachschlagewerk mit irgendwelchen Daten sein. Es gibt vor allem Also
0: das Kontrastprogramm zu verreisen. Also es sagt eher, es gibt
1: unverzichtbares Basiswissen, es hat viele lebendige Illustrationen, ist wirklich sehr schön aufgemacht und beinhaltet mhm. nach eigener Aussage wirklich viele nützliche Tipps. Dazu kommen wir noch später, ob sich diese sozusagen selbst bewahrheitet. Erschienen ist es im The Fan. Fern- Kollektiv Verlag. Es ist super aktuell, nämlich am 1. Mai 2020 erschienen und kostet 22 Euro. So, was unterscheidet dasselbe in Grün von anderen Reiseführern? Die Autorinnen sagen, dass sie nicht explizit To-Do-Listen für irgendwelche Destinations haben oder Must-See-Listen, darauf verzichten sie. Und das Buch möchte eher einen schnellen Einstieg in die wichtigsten Themen rund um umweltfreundliches Reisen bieten. Die Autorinnen stellen eigentlich auch gleich zu Beginn genau die Fragen, die wir uns auch immer so ein bisschen stellen. Und was macht einen umweltfreundlich Reisenden aus? Ist das Reisen in Zeiten des Klimawandels überhaupt noch vertretbar und was bedeuten Nachhaltigkeit im Tourismus genau? Wie gesagt, die Aufmachung ist ganz anders als die klassischen Reiseführer, eher vollflächige Illustrationen statt Fotos und sehr viele kleinere und kürzere Texte. Ich habe mir mit dem Buch wirklich schwer getan. Also Zielgruppe nochmal zu sagen sind so die kosmopolitischen Traveler, wie du sie gesagt hast, Weltenbummlerinnen und Weltenbummler mit schlechten Gewissen. Hier tauchen dann eben auch so Begriffe wie Flugscham auf. Aber so richtig überzeugt hat mich das Buch leider nicht. Also im Vorwort redet man sich dann so ein bisschen raus, finde ich, auch schon auf, dass das Tourismus natürlich schöne Seiten hat. Ich mag es ja viel lieber ehrlich. Ich finde, man kann echt dazu stehen, wenn man die Welt kaputt macht. Mache ich auch. Punkt. Also wenn ich Scheiße baue, braucht man nicht sagen irgendwie, ach, es hat auch irgendwie gute Seiten. Irgendwie so ein bisschen, man kommt hier mit Wohlstand in den fernen Ländern, der ja der Tourismus bringt. Aber gleichzeitig sagt man, Massentourismus ist natürlich doof. Dann bringt man natürlich den Kulturaustausch mit hinein und sagt, es ist so toll, dass wir ja alle die Freiheit haben zu reisen. Und wir machen so Kulturaustausch und lernen andere Leute kennen. Da sage ich nur, ja, aber die Welt ist ja total globalisiert. Und gleichzeitig haben wir aber genau diese konträren Entwicklungen, das Viele Leute sich ja abschotten wollen, gerade in Deutschland und so weiter, sagen,
0: mm. also
1: ich sehe das überhaupt nicht, diesen Punkt, sondern das betrifft nur wieder eine Bubble und eine eingeschränkte Teil von Menschen Wollte einfach. Wollte ich auch gerade
0: sagen, ne? das klingt so ein bisschen elitär ja. auch argumentiert.
1: total, also das hat mir wirklich nicht, nicht so gut gefallen, aber ich finde auch, das ist okay, da kann man seine eigene Meinung haben dazu. Ich fände nur einfach cool, wenn man dann sagen würde, ich will darauf nicht verzichten und fertig aus, ist mir, mir Latte. Und dann wird mir das Buch auch einfach viel zu kleinteilig. Also es sind wirklich so viele kleine Schritte da drin, die das große, also wo ich so sage wieder, wenn du einen großen Scheißhaufen hast, ja, dann kannst du den nicht mit kleinen Schritten irgendwie wegtragen, irgendwie als Ameisen oder sowas. Ähm, Sowas wie, jetzt mal ganz ehrlich, Christian, was was ist ein guter Tipp, wenn man auf Reisen geht und man
0: möchte Strom sparen? Den Kühlschrank und den Fernseher im Hotel ausstapseln.
1: Ja, aber die sagen zum Beispiel, lass den Föhn zu Hause.
0: Den brauche ich sowieso nicht, ich habe eine Energiesparfrisur. (lacht)
1: Ja, und auch so Classics halt wie Wasser nicht aus Plastikflaschen, aber in manchen Ländern kannst du halt eigentlich auch nichts anderes kaufen oder auch nicht so was anderem zurückgreifen. Vielleicht auch aus Hygiene und Man Gesundheits- sollte es vielleicht auch nicht pumpen. trinken, genau. Ja. Hm. Man soll kein Lagerfeuer machen, um, weil die Ressourcen vielleicht von der Bevölkerung vor Ort eben für die Befeuerung ihres Ofens benötigt werden. Da frage ich mich dann, fahrt dort doch nicht hin. Und also und dann geht es auch ein bisschen um Kinderarbeit, um Sextourismus, muss ich nur sagen, aber so richtig kann ich doch dagegen gar nichts tun. Also Warum? Es ist ein riesiges Putpuri, finde ich, eine Mischung, die alles anreißt, aber mir auch wirklich keine Hilfe ist. Also es gibt leider keine schönen Geschichten darüber, die Tipps sind oder auch Alternativen aufzeigen. Dann wird auch vom Massentourismus in Venedig und auf Bali gesprochen, wo ich gleichzeitig sage, ja, aber was ist dann wieder die Alternative dazu? Mich hat das Buch ein bisschen so zurückgelassen, dass ich nicht wusste, was will man mir eigentlich sagen. Also das ist so, wie wir es oft ja auch ein bisschen kritisieren, dass wir sagen, ja, eine bestimmte Gruppe von Menschen und den Autoren, ohne denen na- zu nahe treten zu wollen, sondern einfach nur das Produkt dieses Buch so, ja, achtet auf Kleinigkeiten, weil ich will eigentlich nicht so wirklich verzichten. Ne? Das ist so irgendwie, hm. also ich verzichte jetzt auf die Strohhelme, weil die sind total doof und auf die Plastiktüten und sowas an. Gleichzeitig wohne ich auf irgendwie 120 Quadratmeter. Das werden sie nicht tun, aber das ist immer so, wo ich mir so sage, ach, so richtig hat mich das leider nicht mitgenommen. Schade, super gut geschrieben, tolle Illustrationen, aber mich hat es einfach nicht mitgenommen. Eine Eins und nur eine Banane. Tut mir
0: leid. Aber trotzdem eine Eins. Ja, es ist, auch schön aussieht. Nee, und, es sieht
1: super aus und es ist natürlich ein wirklich, ein wirklich, wenn ich überhaupt keine Ahnung von Nachhaltigkeit habe, dann ist es wahrscheinlich spannend, dann ist es interessant, es macht viele Aspekte auf. Und halt auch
0: nicht so einen schweren Klopper lesen will, wie wie verreisen. Also äh, ich habe es jetzt selber nur durchgeblättert, muss ich gestehen. Ich fand es war halt echt äh, schön und ansprechend aufgemacht und was ich auch gut fand, ist, dass die sich auch direkt geweigert haben, uns ein Rezensionsexemplar in gedruckter Form zu schicken, sondern äh, dass wir es runterladen sollen. Klar, spart denen natürlich auch Geld, aber die haben natürlich recht.
1: Ja, ja, absolut, klar, logisch.
0: Gut, dann mache ich jetzt mal den Abschluss, das siebte Buch. Sailing for Future, da geht es um den Franzosen Corentin de Châtelperron und Monsieur de Châtelperron, er reist nicht einfach, sondern er hat eine Mission. Es geht um einfache Lösungsansätze für die autonome Versorgung mit Wasser, Energie und Nahrung. Die will er entwickeln und fördern und damit will er die Welt auch wirklich besser machen. Und dazu steigt er halt eben nicht ins Flugzeug, sondern er segelt mit einem Boot und das Boot hat er selbst gebaut und hat dabei Glasfasern durch Grashalme ersetzt. Das hat er auch mal auf einer Reise entdeckt, diese Lösung, quer durch die Weltmeere und äh, das Boot ist dabei eben nicht nur ein Fortbewegungsmittel, sondern gleichzeitig ein schwimmendes Labor. Das wird dann alles ausführlich beschrieben, was sie machen. Also mal so ein paar Beispiele, dass man aus altem Bratfett Biodiesel herstellen kann. Ähm, Das hat man ja schon gehört, aber zum Beispiel von Plastikpyrolyse vielleicht noch nicht. Kannst du dir was darunter vorstellen, was Plastikpyrolyse sein kann?
1: Nee, also Pyrolyse kenne ich nur von meinem Backofen, wenn man da alles zu Staub oder zu Asche verbrennt und dann nicht mit irgendwelche heftigen Reinigungsmittel benutzen muss.
0: Also hier wird mit dieser Plastikpyrolyse aus einem Kilo Plastikabfällen 800 Gramm Diesel und Benzin gewonnen. Das ist ein Verfahren, das hat er und seine Crew in Sri Lanka kennengelernt. Und äh, da bekommt man dann eben dann auch mit Ausschnitten aus dem Reisetagebuch und auch schönen Fotos übrigens eigentlich einen ganz lebendigen Eindruck. Also als ich das gelesen habe, ich bin ein bisschen neidisch geworden. Er ist jetzt, glaube ich, schon zu dem Zeitpunkt, wo es äh, dann verfasst wurde, zwei Jahre unterwegs gewesen für so eine Reise. Die Zeit würde ich mir auch gerne nehmen können. Ein cooles Buch für Techies oder besser gesagt Low-Techies mit Hang zum Abenteuer. Und übrigens, Boris, wenn du lieber Fernsehs als Bücher zu lesen, Arte hat 15 Folgen über ihn und seine Produkte bereits ausgestrahlt und weitere 20 sind wohl in Planung. Oh. Von daher, ähm, das war jetzt wirklich mein Favorite, eine Eins mit fünf von fünf Bananen mhm. für Sailing for Future. 30 Low-Tech-Projekte, die die Welt verändern, von de Châtel Perron, erschienen bei Delius Klasing.
1: Jetzt hättest du nicht verraten dürfen, dass der schon so viele Folgen irgendwo hat. Wir hätten die einfach alle rippen können. Und dann erzählen wir darüber, Geschichten über Plastikpyrolyse. Als hätten wir das erlebt. Ja, das wäre geil gewesen.
0: <lacht> oder als wenn, wenn... Wenn wir mit dem Tanker zurückkommen, ja. dann haben wir das irgendwie alles nämlich entdeckt.
1: Ja, oder als wären wir investigative Journalisten oder sowas. Ja, das wäre... Siehst du? Ja. Okay. Aber wir können ja trotzdem geil. vielleicht nochmal was zu Plastikpyrolyse machen, weil ich finde es total spannend.
0: So, Boris, das letzte Mal haben wir auch über unseren eigenen Urlaub gesprochen. Was plant denn ihr diesen Sommer?
1: Also, wir hatten letztes Jahr schon ähm, geplant, dass wir nichts planen, dass wir es einfach auf uns zukommen lassen und wahrscheinlich dann nur in Deutschland bei den Großeltern und hier in Brandenburg einfach Urlaub machen würden. Und natürlich jetzt in der Corona-Krise kommt uns das total zugute, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde so... Urlaubsplanung, egal wie man sie macht, ist immer so ein bisschen stressig. Man ist schon im Januar, Februar oder so, dass man ziemlich viel planen hm. muss, einen Mietwagen oder eine Unterkunft. Wo geht's hin? Will man dies oder jenes? Wie kriegt man alles zusammen? Und das kostet schon mehr viel Zeit. Und wenn dann jetzt deswegen Corona auch noch ausfällt, dann finde ich, ist es so schade darum, dass du diese Zeit investiert hast. Also ihr ja, tut mir alle da draußen leid, denen das jetzt so gegangen ist in dieser Zeit. Ich habe das Glück gehabt, dass wir gesagt haben, wir bleiben hier und wir sind dann an einem schönen See hier in Brandenburg, in der Uckermark und hoffentlich wird das Wetter gut und nicht so extrem wie letztes Jahr trotzdem und dass wir richtig Spaß haben. Und dann werden wir nochmal in den Süden zu den Großeltern fahren und dort einfach auch im Garten abhängen.
0: Hm, Zum Thema Uckermark habe ich gleich für dich übrigens auch noch einen Tipp. Oh, Wir wollten nach Norwegen. Das hatten wir vor Corona schon alles geplant zum Wandern in den Jotunheimen. Das ist ein Nationalpark im Süden. Und äh, ja, die Route, die stand noch nicht ganz fest, also wie wir hinkommen. Und äh, dann kam halt eben Corona und inzwischen sind ja auch alle Reisen, also unsere auch, storniert wurden. Wäre das vielleicht äh, nach Corona mal plant, es gibt mehrere Optionen für den Hin- und Rückweg, da klimafreundlich hinzukommen. Man kann entweder mit dem Zug nach Kiel fahren und von dort aus dann mit der Ostseefähre nach Oslo. Mhm. und dann mit dem Bus weiter. Allerdings, da habe ich echt noch mit mir gehadert, weil die Fähre wirbt selbst mit einer Mini-Kreuzfahrt, also da gibt es dann halt einen Spa-Bereich und allen möglichen Zip und Zap.
1: Das würde ich auch mit dir machen, auf so ein Schiff und nicht auf diesen mit Deckschruppen und sowas. Warum können wir nicht sowas zusammen machen, hier mit Mini-Spa, wir zwei?
0: Ich dachte, bisher hier für Volunt Travelling. Ja, also auf jeden Fall bin ich da so ein bisschen skeptisch geworden, weil das ist ja das, was auch die Kreuzfahrten so umweltschädlich macht. ne? Dass halt eben alle möglichen Energie und Ressourcen dann noch mit rausgehauen werden. Ich habe übrigens auch angefragt bei der Reederei Colorline nach den CO2-Emissionen und äh, diese Frage hat mir die Reederei Colorline bis heute nicht geantwortet. Insgesamt denke ich ja, dass das ganze Thema Ostseefähren oder Fähren ein riesiger blinder Fleck ist, auch das fährreisen thematisiert das übrigens nicht. Mhm. Es gibt Alternativen, man kann natürlich mit dem Zug über Schweden, momentan auch schwierig, dann ein kurzes Stück weiter mit der Fähre von Trelleborg nach Rostock fahren oder halt eben die umgekehrte Richtung oder eben über die Öresundbrücke nach Dänemark und Und dann halt wieder so zurück nach Deutschland. Mhm.
1: Aber das mit den Fähren ist wirklich sowas. Also zu Kreuzfahrten gibt es schon diese Bilanzen, aber nicht für die Fähren. Wer weiß, das ist wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Jetzt auch zur Urlaubszeit sind die super ausgebucht. Aber wie ist es denn in den anderen Zeiten?
0: Naja, also wie gesagt, wenn man mit diesen Ropax-Fähren fährt, die in erster Linie Fracht befördern, da macht tatsächlich der einzelne Passagier nicht so viel aus. Das hatte ich mir ja damals, von DFDS hatte ich mir das ausrechnen lassen, aber auch erst, nachdem ich da richtig Rabatt gemacht habe. Insgesamt scheint aber da in dieser fairen Branche das ganze Thema Klimaschutz keine große Rolle zu spielen, leider. Mhm. Ja, jetzt planen wir übrigens nach Österreich zu reisen, in die Salzburger Alpen, da fahren wir natürlich mit dem Zug hin. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Das stimmt, ja. So, was habe ich noch rausgefunden seit der letzten Folge? Da ähm, wollte ich eigentlich schon immer mal drüber berichten. Traveling, hast du das schon gehört? Nee, das hat ein österreichischer Abiturient oder wie sagt man da? Ein Maturant und sein Vater, die haben das äh, gegründet, weil sie selber eine Zugreise gemacht haben nach Vietnam. Und das Wissen, was sie dabei sich erarbeitet haben, haben die gesagt, da machen wir ein Geschäft draus. Und sie bieten jetzt Fahrten mit dem Zug bis nach Japan an. Bis nach Japan? Ja. Also anscheinend musst du dann wahrscheinlich musst du dann irgendwo nochmal eine Fähre nehmen, aber das ähm, mhm. größtenteils so mit dem Zug. Krass. Fand ich eine coole Sache, ja?
1: Du weißt nicht, wie lange die dauert,
0: oder? Das kann ich dir leider nicht sagen, aber wie gesagt, Traveling mit AI, also T R A I V E L L I N G.com, auch in den Show Shownotes könntest du noch mal den Link finden. Die bieten das an und da kannst du dann mal nachfragen, wie lange diese Reise dann dauern wird. Cool. Es gibt übrigens ähm, natürlich noch weitere nachhaltige Reiseanbieter und Portale. Da hat äh, utopia.de einiges zusammengetragen zum Thema nachhaltiges Reisen. So, und was kann man tun, wenn gar nichts mehr klappt? Boris, du hast es gesagt, äh, man lässt es einfach so ein bisschen auf sich zukommen. Und äh, da habe ich ein schönes Buch, das hätte ich dir eigentlich zur Rezension äh, geben sollen, vielleicht ganz äh, zum Abschluss. Und zwar gibt es natürlich eine ganze Menge Reiseführer für Kurztrips in der näheren Umgebung in Deutschland. Beispielsweise Mhm. die 52 Eskapaden aus dem DuMont Verlag. äh, Beispielsweise in und um Hannover herum, in der Rhein-Main-Region, in der Pfalz oder in Brandenburg, in Barnim und Uckermark. Oh, Eskapaden in Uckermark. Eskapaden in der Uckermark. Kennst du beispielsweise schon Hipsterwalde?
1: Nee, ich kenne nur die vielen Reichkriegsflaggen, die ich dort überall sehe.
0: Ja, das aber ist es ist auch manchmal Hipster- teuerlich. Das taucht da nicht auf, aber ähm, das würde ich dir dann quasi zur äh, Re-Rezension mal rübergeben, das Buch, mhm. dass du dann weißt, was du noch an spontanen Tipps machen kannst. Und außerdem gibt es natürlich, bin ich auch ein ganz großer Fan von äh, Komod, die Ausflugs-App ich auch App für... Wanderausflüge und äh, Radtouren. Da kann man fertige Wanderungen finden oder auch spontan welche planen. Und was mir auch gut gefällt ist, er verlinkt dann die Anreise mit der Bahn zu der Reise hin.
1: Mhm. Also Komoot bin ich auch ein großer Fan, auch zum Planen von Rennradtouren oder Radtouren. Wie gesagt, das ist echt super. Kannst du dir wirklich auch schon von anderen Leuten ja Tipps für kleinere Touren je nach Länge und Beschaffenheit raussuchen. Das ist echt großartig.
0: Und äh, du könntest mir da übrigens auch folgen, Boris. Dir folgen? Ja, man kann sich da gegenseitig folgen. Wie ist denn dein Name da? Nolli? Weiß ich nicht, Traveler nolli oder so. Traveling Nolli, ich, ich weiß es nicht, da muss ich nochmal gucken. Gut, aber apropos zum Thema äh, Folgen. Wir sind schon am Ende dieser Sendung. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns, abonniert unseren Podcast.
1: Mhm. Auf allen bekannten Streaming-Plattformen, Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und in eurem vertrauenswürdigen Podcast-Client auch, den ihr einfach als App wahrscheinlich auf eurem Smartphone habt und das alles organisiert
0: mhm gibt uns immer fünf Sterne. Bananen gibt es bei den meisten Podcast-Seiten nicht. Leider nicht. Auch schreibt Rezensionen gerne und
1: erzählt den anderen darüber, wie ihr unseren Podcast findet, was ihr da besonders gut daran findet. Ihr könnt uns aber auch direkt Feedback geben an die E-Mail-Adresse. info at Kingkonklima.de da freuen wir uns auch jedes Mal und wenn nicht zu viel zu tun ist, manchmal dauert es ein bisschen länger, tut uns leid, dann antworten wir auch. Wirklich. Ihr könnt uns aber auch über Twitter oder auf Instagram folgen und auch dort natürlich Direktnachrichten schreiben, so wie es das letzte Mal auch ganz viele zur Fahrradfolge gemacht haben. Vielen Dank nochmal.
0: So Boris, jetzt aber hier mal wieder unter Deck. Der Smoothie hat schon gerufen, du musst das Kartoffeln schälen.
1: Ah, super. Na dann, bis zum nächsten Mal. Immer eine Hand
0: Wasser unterm Kiel.